0: Hello， 大家好，欢迎来到朴斯的阅读世界，是主持人 Bruce。今天要分享的书是《冲绳不一样》，那些旅行没教你的冲绳事。说真的，一开始我就看这标题还蛮吸引人的嘛。那毕竟这几年因为国旅的价格太浮夸，大家很多时候都会觉得差不多的开销不如飞到国外。那冲绳是一个很常见的选择。网络上啊，如果你有使用脸书的，甚至应该加姐都听过“同大家族自助锦囊”。那分享交流的呢，就是去到冲绳的点点滴滴。但是呢，后来我觉得这个书名还是有点，嗯，不太尊重。的，可能是我自己想太多了。但是什么叫旅行没教你的事？是说去那边玩，我去那边旅行都想过过水吗？我不够了解那边的文化。然后多走一些属于当地的景点，跟品尝他们的菜色。当然，如果你把书整个看过一遍，确实是比较可以知道更多关于冲绳的相关历史，尤其是战争带来的影响，还有这些年成为各级各个层级棒球队喜好的冬训营。所以我想就不用太多说适合什么样的人阅读了。只要你对冲绳这个地方有想要了解，或是去过几次之后，想要从其他角度去认识它的话，这本书的切入点，我觉得应该会读起来蛮过瘾的。接下来就开始今天的分享咯。我人生其实我在目前也只去过一次日本，那这所谓的日本就是冲绳了。不过看书上的说法是说。日本跟冲绳就很像是两个完全不同的国家，或者是说你在冲绳人的身上要直接体会到这是一个日本国度，基本上不太会在第一时间联想到。不过因为我也没有去过所谓的日本本岛或者是日本其他地方，那去冲绳也是疫情前的事情了。嗯，这个区别如果以后有机会我再来感受看看吧。说到去冲绳的经验呢，我觉得难自己很难忘的印象大概有两个。哦、呃，第一个是说它的天气非常的干爽。哦、呃，因为那时候我就是还抽了点时间去做跑步，然后差不多两个小时左右吧，我记得就几乎没有流汗啊。我当地的湿度跟台湾完全不能比，我估计应该是五十以下或更或是更低。那这样的感觉在运动的时候其实是非常好的。那时候也差不多是呃、嗯、年底，就是一月左右去的，而你也不会觉得天气很冷。总之，我觉得那次去的气候印象是非常好的。那另外一个印象很深刻的，当然就是眼前的日式风格的道路跟建筑啦、啊。那过往都只能在电视或网络看到，那亲眼所见还是很不一样的。所以就是跟上一集分享的，假如给我三天光明，是吧？你即便用眼睛看，那你眼睛看到的跟你现场亲自体会到的，它绝对是有很大的差异性。那去冲绳时候还会选择自驾了，哈。好自驾就不多说，这個、大家应该有差不多的经验，因为要从左驾换成右驾。那不过我觉得比较惊人的是我，我有看到当地的这个少棒球场，我觉得真的不要讲外国的月亮比较圆，但也有可能我就是刚好看到很顶尖的，就他们的规划跟场地维护完全不是在台湾的少棒球场是可以比较的。那很可惜啊，去的时候可能是休赛季，或是刚好没有活动，所以没有办法看到比赛跟进去参观。那我觉得一直我们在谈运动项目、体育项目要进步啊，如果你的基本硬题都没有跟上啊，是有什么可以跟人家比的呢？啊，比讲乐色话吗？哼，当然不是这样说的。来聊聊书里面的内容吧。啊，第一个，我觉得如果你有读到这本书，你就非常值得了哈、啊。就是居然有一个计划叫琉球人子弟等留学生。是由冲绳县政府补助奖学金的留学计划，呃，为期一年，有三种方案，分别是你要留学一年，或是留学跟企业实习半年，或是学习一项冲绳的传统技艺一年。就想问大家有听过吗？<笑>这真的是我看书以来啊，我觉得目前为止觉得最特别的一个项目。有别于大家就是在聊那种打工换数、嗯，这个根本就是不愁吃穿，我、嗯、还可以深刻体验当地文化。当然好不好生钱我不知道，所以如果你刚好很喜欢冲绳的话，人生也暂时无牵无挂没目标，我觉不妨可以考虑看看啊。这边作者有分享到他在面试时谈到了对于棒球跟冲绳冲绳之间的一些相关内容。他、啊、当然不知道是不是刚好面试官也也喜欢这样的议题，所以就录取上了。但我想棒球在日本人的心中应该是可以从很多地方看到嘛，特别是这几年就出了那个世界的大谷，嗯，二刀流就已经很难了，然后都快還,还出，都可以拿出很不错的运动表现。那在经典战里面，他还拿下最终的 MVP。当然，这种还是比较偏向个人天分跟努力的部分了。以人口数来说，两边其实都是在面临，就所要两边是台湾跟日本嘛，我们都在面临少子化跟高龄化。那日本每年还是可以产出很多的运动怪物，再加上整体环境的成熟度的差异，我们就不提什么时候可以追上其他国家了。当然，还是有很多。可以跟其他国家学习跟借鉴的地方了。这边可能是我的见识浅薄一点，所以我想要分享一下，在其他地方我都没有看过的冲绳一个地方，叫伊江岛。它就是一个作者因为实行嘛、啊，然后有机会去到的小岛。那以前的岛上就是那种彼此都会互相认识啊，谁是谁的亲戚，谁是谁的这个同学等等。呃，不过很多这种地方嘛，因为工作机会很少，所以慢慢人口就会外移，就是有一些向往当地的人就会搬到这边居住，呃，邻居之间的这个紧密性就会少一点这样。我自己一直觉得会住在离岛其实是一件很浪漫的事情呵呵，就跟等公车跟搭公车一样的浪漫。我也说不上来为什么会有这种感觉。那我觉得，如果要讲他们的共同点，我觉得就是比较跟主流脱节吧。对这个世代，如果你不是非常有钱的人，不会继续住在离岛的话，我觉得很多就是土生土长比较多。但我相信这些人也不是完全没有机会离开。嗯，可能有他其他的考量，或是对这个土地有很深很深的感情。在冲绳，你在跟人家讲本岛，其实就是在讲日本其他的地方；在伊江岛，你在讲本岛，其实就是在讲冲绳这个地方。那种就很像以前听到一个朋友在抽到外岛县的时候，说是外岛、冲、外岛，那种感觉是一样的。书上对于伊江岛的介绍其实也没有太多啦，就是几乎大家都互相认识，然后牛又比人多。不过我觉得，如果将来要再去找一个去冲绳玩的新地方，嗯，应该会优先考量去一江岛看看。前面有提到去冲绳有个方法是透过留学的方式，作者就是利用这样的方式，才可以用外国人的形式在那边待上一段时间嘛。然后作者之前也有出过书，前面有说是一个棒球迷，所以选择了在出版社做实习。说起来，真的是我觉得还蛮羡慕的，就几乎可以说是你用着免费的资源，然后工作的便利，让自己可以更加了解跟贴近自己有兴趣的东西。我觉得兴趣结合工作的楷模差不多就是这样。所以书本的中间开始就有很多内容在介绍冲绳棒球的历史啦、点点滴滴等等。呃，你是如果刚好很想要了解冲绳棒球的这个历史，怎么一步步崛起，哦甚至成为甲子园的冠军，我觉得这里面的介绍是非常清楚的，他甚至把几位算是核心人物的背景经历故事都交代的很清楚，但这个部分我觉得就比较像是在读历史书了。可是说明有说了嘛，冲绳不一样，这些确实你不会在旅行中学习到的事情。哦，所以如果你不是甲子民，呃，一个不是一个棒球迷，我觉得就算春训期间或甲子园期间，你看到一堆运动员在路上走，差不多就是跟在台湾看到一堆一堆运动员在路上走的无感哈。哦，那书本的后面开始，它有一大段都在介绍冲绳的过往。说起来，它其实叫做琉球，而不是冲绳。我自己的印象就是，我以前听到它的时候就是琉球，呃，就是冲绳。的。那当然也听过人家说是琉球嘛，是日本的，小琉球是台湾的。呃，琉球这个名字啊，它的全名是琉球王国。也就是说，其实他们以前有一段时间就真的是自己是个国家，那只是后来被入侵之后呢，直到被并掉之后，就改名叫冲绳了。所以应该是说琉球是比较像是一个旧的地名。那当然，你也可以比较说是在形容某一个时期的冲绳。在书里面有不断提到关于冲绳跟台湾有很多相像的地方。那我阅读的时候其实没有特别的感觉，可能是因为我去过冲绳当地之后，呃，完全感受不到两边有什么很高的相似程度的吧。我举例来说，你应该很难在冲绳有感受到什么浓浓的台湾味，哦、呃，也不太可能在台湾有体会到很多冲绳的感觉。所以硬要说两者很相像，可能就是比较在历史背景上。但我觉得最根本的一个差别是，其实台湾从来就没有成为一个国家嘛。我即便在这片土地上有过许多不同的这个王国存在，那我觉得也比较像是群雄割据的感觉多一点。所以你要说两边到底是哪里像，我觉得就是，嗯，都是岛屿。书<笑>本的最后，作者有提到说自己有决定。当初是不是要写这本书？也经过很久的考虑，这样，那我觉得这真的是需要好好思考哎。就是说，如果就我自己来说好了，要我写一本介绍台湾，或者你把它缩短到就是介绍我的出生地啊，或者是我在目前为止住过最久的一个县市或一个区，我都会觉得说我真的可以好好的介绍当地吗？我会不会我觉得有趣的啦，好吃的，值得大家去了解的，都是自己的一厢情愿。我在真正的当地人心里有着其他更值得探讨跟介绍的东西。不过作为一个外国留学生啊，也不过就是去冲绳待上一年就要出版自己的所见所闻，你确实也很难说是真正了解这片土地。不过我觉得最值得推崇的还是作者在很多历史内容的考古跟讲究。如果要说别人分享冲绳是介绍观光景点跟个人心得，那我觉得这本书绝对是认识冲绳土地上发生过的事情，是非常的贴切。就是说，你看这本书，你可以好好的了解过往发生的事情。下一集预告，嗯，要来分享的书本是《你的坐标有多大，见识就有多高》。我觉得這,这是一件很神奇的事情，因为我一开始在介绍跟分享的时候，真的尽可能让自己不要去局限在某个分类嘛。然后我就发现，我分享的书基本上是翻译书。嗯接着呢，自从我看到《成长势能》这本书之后，我就开始出现很多中国的书单，然后每一个其实都是不简单的人物。这样，这本书的作者叫罗振宇，啊、嗯，基本介绍就是他是开启知识付费的第一人。那撇开行销手法不说啊，在阅读这本书的时候，我觉得他的思维又跟前面两本呢不太一样。所以，我真的觉得要感谢这些愿意出版出书分享，然后也愿意有出版社把他们的东西引进到台湾。我这是从其他角度去解构其他成功企业的好书。如果你有兴趣的话，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 b 布鲁斯，下次见喽。